0: Det er tomrom i mange mennesker i den vestlige verden i dag. Et rop om å bli en del av en større historie. Et rop etter mening. Som en sa, ikke religiøs, men rent faktisk. Så ulmer det i Norge i dag i forhold til vekkelse. Fordi nåden og tilgivelsen som Jesus gir... Det er et sånn, sånn rop etter å bli en del av det. Det er et sånn rop etter å bli fri. Det er sånn et rop etter mening. Viktor Frankl kom ut av konsentrasjonsleiren i 2. verdenskrig med en filosofi basert på at mening er en av de grunnleggende drivkrefterne i et menneskes liv. Og Gud kaller dig i dag inn i et meningsfullt liv som hjelper flere til bli en del av Guds store historie et spørsmål til ettertanke for oss et spørsmål men viktig hvis ikke det er oss som skal nå naboer, familie, by og bygd land og nasjoner med evangeliet om Jesus hvem tenker vi ellers skal gjøre det? hvem tenker vi ellers skal gjøre det? hvis ikke det er det? Og meg og oss hvis ikke oss hvem da? hvis det ikke oss som skal gi videre at han har fått møtt oss med nåde, tilgivelse og frihet hvis det ikke det oss som ska gi det videre hvis det ikke det oss som skal gi, gi videre den godhet som han har vist oss og det han gjorde på korset da han død og stod opp igjen hvis det ikke det oss Vem tenker du da skal gi det til folket rundt oss i byen, i landet, i verden. Jeg tror dette er tid for kald. Jeg hører fra en ungdomsgenerasjon at det er all in som gjelder, hele pakka, hele Jesus. Der er en, der er en ny bevegelse i landet vårt. Der er tid for kald. Og jeg tror Gud kommer til å kalle oss inn til ulike ting lokalt, nasjonalt og globalt. Paulus prøvde å reise til det som er vår tids nordvestlige kyrke. Igjen og igjen, som sangen lyder. Igjen, 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 igjen. Og så sa Helion, nå, «No, stopp, stopp. Igjen og igjen prøvde de, Helion sa stopp. Da han hvilte, så talte Gud i en drøm. Og en mann fra Europa sa, kom, kom over og hjelp oss. Og der begynte det som etter hvert skulle prege hele verdensdelen vår. Og for tusen år siden i år, i 1024, så hadde troen på Jesus fått såpass fotfest i Norge at tinget på moster vedtok det som heter kristenretten. Og her gis landet lovet som beskytter folk mer og mer, og det gis retningslinje for hvordan kristen tror skulle bli en del av folks hverdag. Det ble en samfunnsendring og regnes som begynnelsen på rettsstaten Norge og det skal feires i år i sentrum av tingene på Moster sto Kong Olav Haraldsson og biskop Grimkjell og jeg kjenner at jeg blir så oppmuntret at Gud kan bruke et lite sted til nasjonal omveltning. De fleste av dere uten hjelp Google Maps klarer ikke å putte fingeren på hvor moster er på kartet. Og det stedet, det kunne Gud bruke til nasjonal omveltning. Jeg kjenner at det blir oppmuntret at Gud valgte ut noen med navnet Grimkjell. Det, det bør skape tro i oss. Hæ? O at herr Haraldsson, som forundt og drepte i beste mafiastil, til slutt gikk inn i historiebøgan som Olav den Hellige. Det er typisk Gud. Og ikke la seg begrense om det ditt er stort eller lite. Det er typisk Gud å kunne bruke deg til sitt storverk, uansett hva historie du bærer med deg hvordan fortiden har vært det som har lykkes, misslykkes eller alle disse historiene vi har med det er typisk Gud å kunne bruke oss på tross av på grunn av det er typisk Gud til å ikke så veldig opptatt av om vi har et kjent eller ikke eller om vi har noen form for titel eller position. noen ganger ser det faktisk ut som at jo mindre vi har av det jo, jo større, enklere er det for Gud å, å bruke oss det liksom mindre som står i veien for han kan bruke oss når vår egne ramme tilsier at kanskje var det ikke det folk trengte at kom til å skje. Florence Nightingale, 17 år gammel, så får hun et kall fra Gud. 17 år. Overklasse har et voldsomt press på seg for å bli gift, styre hus og barn, og gjennom et gott giftemål være forsørget valgte han seg bort fra den ordningen, så sto han på barbakke. Hennes fars formue hadde han arvet fra sin tante, og der var det en klausel at, eh, i näste ledd så var det kun sønner som kunne arve det videre. Og navordningen fantes ikke, og følge Guds kall ville sette unge Florens på barbakke du en enorm kamp rundt det. I over ti år måtte Florence kjempe for å komme seg fri fra systemet, fra forventningene, fra egen familie og samfunn, og fikk til slutt reise på Europas eneste protestantiske diakoniskole i Tyskland, da hun var 30 år. 13 år etter hun fikk kalle, så klarte hun endelig å få lov å ta sitt første steg i retning av det Gud hadde kalt henne til. Da engelskmennene gikk sammen med blant annet ottomanerne og franskmennene mot Russland i det som ble hett hans Krimkrigen, 1853-1856, hvis du har noe hull i historiekunnskapen, vi på det tidspunktet der, da skulle Gud sette in på Florence. Den krigen tok en halv til en millioner liv, men de engelske tabene var laveste. En viktig forklaring er at Florence Nightingale ble sendt den britiske regjeringen for å lede feltsykehuset. I en tid uden effektive medisiner og med begrenset medisinsk insikt så leder hun et kilometer langt feltsykehus rett udenfor dagens Istanbul. Hold fast. Dødeligheten etter at hun tok over, dødeligheten på det engelske feltsykehuset gikk ned fra 42 prosent til 2 42 prosent 2 Hennes innsats, tenkning og publikasjoner førte i tillegg til av det som ble den moderne sykepleien. Det begynte med et kall fra Gud da hun var 17. Utrolig interessant. Det er en NRK-podcast som heter Historiske kjendise, som, som forteller historien hennes. Og det er utrolig interessant å høre hvor mye tid NRK bruker på å forklare hennes liv ut fra det kald som hun fikk fra Gud. Hør det gjerne. Apostelens gjerninger 8, 26 og Udovor historien om Philip og den etiopiske Hoffmannen, der har sett meg tal over det før med, 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 med store giver, men kort versjon er at Philip hører enkle ord fra Gud om å begynne å gå på veien mot Gaza. Det er, den enkle, det, er det enkle ordet som han får. Guds ånd leder han til Hoffmannens vogn, og Philip får forklart om Jesus som døde på korset, om friheten og det nye livet, som ble opptilgjengelig da Jesus overvant døden. Og den dagen sa etioperen ja til Jesus, ble døpt og brakte med seg de gode nyheter om Jesus tilbake til det afrikanske kontinent. Allerede på 300-tallet ble det etiopiske rige en av de første kristne nasjonene i verden. Det begynte med et kald til en enkel gåtur. Leder av Gud. I dag er 60 av alle Afrikaner og sør for Sahara kristne. Ikke bare mente Gud når han sa at han kan bruke hvem som helst og hva som helst. Hvis vi gir ham rom, vil Gud igjen og igjen gjøre fem brød og to fisk til mer enn nok mat for og to fisk til mer enn mat for tusenvis. I 1983 så var jeg ute og syklet her i Mandal sentrum sammen med en kamerat. Um, før i tida så var det en, på siden av så var det en sånn sykkelsluser. Um, du vet du må sykle sånn og sånn for å komme igjennom. Du ser det for deg, det finnes en av og til. Um, akkurat der så hørte en stemme som si, terje. jeg har ikke barnebarn, jeg har bare barn.» Du må velge om du vil tro som foreldrene dine, eller om du vil gå bort fra meg. Det var en sånn lydbar stemme uden lyd. Veldig tydelig, men uden lyd. Og der og da så svarte jeg ja til Jesus. Jeg har aldrig sett aldri sett meg var Jeg måtte tilbake og liksom feire det sted og nå har de bygget monumenter. Det, det 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 står et hus akkurat der nå. Så ikke si det noe, men jeg skal lure opp sånn historisk ø, pladegang, gang, sån så blåe hvor står her sa Terje Høyland ja til Jesus. Det skal en en sein kveld så skal jeg lure det opp og skru det på, på på veggen der. Men ikke si det, for da det er det ikke om det er lov egentlig, men det kan jo være gøy med så mange humanitikker som vi har i byen. Um, så det kommer til å skje før eller siden. Men, men der, der begynte det noe enormt viktig. Long story short, det førte meg i 1990 til Stavanger, i min kirke, misjonshøyskolen. Jeg er ordinert prest i den norske kirket. Og etter syv år som misjonær på østkanten av Paris, så kom i 2004 til Sandnes, og ble prest for Nordkirken Sandnes. 2004. I 2005 så kom Bente, en ung dame, tilbake til menigheten. Hun hadde vært med Akta Bibelskole på misjonstim til Kambodsja. Og de vittnespyrdene om Guds inngriben, som hun fortalte, gikk rett i hjertet mitt. Og jeg hørte den samme lydbare, lydløse stemmen si «Du må reise til Kambodsja» där har du mycket att lära. Jag hade hört den stemmen før, så jeg, det var egentligen nog att vitsa och tänka vad det Gud eller vad det det, jeg, det, var så, det var det var så var var den samme stämmen som på Furulens skola. Som med första anledning så deltog det med mentor Martin Cave och han svarade hm underligt generalsekreterare Rolf Köthe sa att nu men som lür på att starta arbete i Kambodja ehm och ha i kyrkan med der i høst. kan inte du bara bli med. Och sån blev det i oktober 2005 så reste med en gjäng och det skulle bli den første av 74 turer till Kambodja. Vi fick träffa kyrkledare på den første turen som skulle bli avgjørende rådgivere. Vi traff et, et ungt ektepar på 23-24 år. Det er ganske gøy å se de. Det er jo noen år siden. Dette er i 2010, så de var enda fem år yngre. Sitton, mannen, og Lysom, kona. Og de leder i dag en stab på 12. Sitton er blitt en nasjonal kirkeleder. Han er da født i 81, så da kan vi regne på det, og han er oi, 42, nei det kan jeg, 43, noen høyere. Han, han får lov til å bety noe for kirkeledere i landet som har vært prester lenger enn han har levd som ringer til han og sier at «Jeg har ikke så mange andre, kan jeg spørre deg om råd?» har fått en innflydelse han, gjennom å ha tjent og tjent og tjent gjennom disse årene. Lysom har bygget studentsenter i hovedstaden hvor så langt 500 unge har bodd og fått et trygt hjem mens de klarte å fullføre høyereuddannelse. Dara, som du har hørt om tidligere, var en av de. De fleste de var ikke kristne i det de flyttet inn, men ble kristne i løpet av de tre åren de bodde der. Og i dag så preger de ulike samfunnsfelt og kirke. Flere av dem ble politi, militær, jobbet på flyplasslege, sykepleiere, regnskapsførere, lærere, og så videre, og så videre. Det blir en del tall, men så holder jeg litt fast. Men bare siden 2010 så har vi trent 2500 kirkeledere hver sjette måned. Vi har sett i start over 1500 huskirker i løpet av tida, Det er faktisk bare fra 2016 da vi begynte å telle det. Vi har fått lov til å hjelpe kirka til en solid struktur av enhet i alle 25 fylke. Og vi har fått sett de lede over 140 kirkeledere Tusen nye tro i løpet av denne tida. 140.000. Det, det er mye. Hvorfor fortelle jeg det? Fordi jeg, for min del, hadde knapt nok fem brød og to fisk. For mellom Kalle i 2005 og neste tur i 2010, så hadde jeg mistet to foreldre, blitt fra kona og blitt sagt opp fra jobben. Det var utgangspunktet. Og det gjør inntrykk på meg nå å tenke på at Gud visste jo at allt det der skulle jeg gjennom. Da han kalte meg. På en eller annen rar måte så visste han vad han gjorde. Og jeg tror det handler om han. Og ikke om meg og deg. Når han kaller oss. Det handler om han. For han är og han har alt det vi trenger. Når han kaller oss til noe, så det han som er X-faktoren. Hvor vårt ja, bruk med Herre, er alt vi egentlig kan bidra med. Og så får vi lov til å han. Og det begynte, altså, for egne øyne, jeg synes det er helt vilt. med egne øyne så har jeg få lov til å se over 17.000 sier ja til Jesus. Der, der så bilde av Dara på, på, på scenen her. Over 17.000, etter at jeg har forkyndt og invitert dem til frelse, har kom fram foran den scenen og bedt frelsesbønn. Jeg synes det er helt vilt. Med det utgangspunktet fra en helt annen del av verden, og alt det som er i historien min, synes det er helt vilt. Og det er et vittnesbud om at ingenting er umulig for Gud. Når han kaller oss, så har han det som skal til. For at det kan bli til hans ære og det begynte med den enkle setningen du må reise til Kambodsja der har du mye å lære og oh, jeg yeah. han fikk rett jeg har lært enormt mye jeg får lov å gi det videre til kirka der ute men jeg har fått ta det med hjem og i stadig større grad jeg får gi videre her hvorfor er Gud så ivrig etter å kalle oss og sende oss ut til folket der vi bor, til landet vårt og til verden. Hva er det som gjør at Gud er så ivrig? Forklaringen er at Gud vil at alle mennesker ska bli frelst. 1. Timoteus 2, 4. Så enkelt. Og her er vi med hele kjernen til hvorfor vi er kirke. Dybest sett så er dette den eneste grunnen for at vi får lov til å oss Jesu kirke og være en del av hans kirke. Jo, det er mye annet viktig vi gjør i, i kirke, men når alt kommer til alt, når vi skreller vekk, absolutt alt, så er det oppdraget vi har fått, arbeids, ø, ø, oppgaveordlyden, som er så viktig å lese før du besvarer eksamen, herant. oppgaveordlyden til Jesus kirke er at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og en av hans side i grunn så har han tänkt att det var lurt å ta oss med på det så er med en del av det oppdraget. I tillegg, og kanskje som en del av det, så er han så ivrig etter å kalle oss, for de tusenvis dør hver eneste dag uten å ha hørt om Jesus. Hver dag dør det 92 personer i Norge uten å kjenne Jesus. 92 personer. På verdensbasis er det 44.000 hver dag som dør uten å ha hørt noe som helst om Jesus. Noen gang. 44.000. Det er to ganger Linnisnes kommunes innbyggertall. Jeg vet ikke om etter kommunesammenslåningen, men det er ca. 21.000 eller noe annet. Dobbeltet av Linnisnes kommune dør hver eneste dag i verden uten å kjenne Jesus. Uten å ha hørt om han, faktisk. Det er ikke det at de har sagt nei til ham. De har aldri fått sjansen til å 44.000. Og vi vet at hvor den enkelte skal være i evigheten, avhenger av hans forhold til Jesus. Vi får alle vil, sier romabrevet. Ikke en eneste av oss var rettferdige. Vi var alle, eller er alle, på vei til helvete, for tapelsen, et liv uden Gud, samme ord for samme greie. Nei, ulike ord for samme greia. Hvis vi ikke har sagt ja til Jesus. Det, det er alvorret. Det er tydeligheten. Det er det vi vet å, å forholde oss til. Kun når vi bekjenner våre synder, så tilgir Gud oss og renser oss for alle urett, som lover i 1.Johannes 1, 9. Og om ikke lenger så skal vi inn i nattvær som Så blir det sted hvor du får lov å smake, kjenne, ta på, eh, lukte, hans tilgivelser for noen ganger så blir vi usikre på jeg er jo virkelig tilgitt og så nattværen er så genial og for du som har kommet bort fra Jesus og kjenner jeg må, jeg, må, jeg må tilbake eller som aldri har sagt ja til han nattværen er som sånn fantastisk sted og ta imot hans tilgivelser ta imot uh, han og si jeg vil tro på deg jeg vil følge deg Jesus det ska vi inn i om ikke så länge. 44 000 er det samme som 88 gymbogjets som går i bakken fullast med folk hver eneste dag med folk som aldri har hørt om Jesus 88 gymbogjets går i bakken hver dag og alle dør uten å kjenne Jesus bom 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 88 ganger hver dag, i verden i dag, uten å hørt om Jesus i det hele tatt. I historien om den lille gutten med nisteplakket, så blir spørsmålet, hva har du i dine hender? Selv fem brød og to fisk er mer enn nok, når vi overgir det til Jesus. Hva er ditt, Karla? På hvilken måte skal du være med på å fullføre det oppdraget som Gud har gitt seg si kirke? Når Gud vet å bruke grimkjell, moster, Vigeland, Florence, en skadeskutt terje, fem brød og to fiske, hva skal du være med på i den tida som ligger foran? Hva er var det Gud inviterer deg inn til? Hva er det, det kall som du har fått, eller som han vil gi? For noen vil det være snakk om å forny det kallet, forsterke det kallet. For andre så er det tid til få et nytt kall, eller at det er for kall for første gang på lenge. Hva ska du få være med på i den tida som ligger foran? Etter at Jesaja hadde forfjernet sin synd, da hørtes Herrens røst som sa, «Hvem skal jeg sende?» «Hvem vil gå for oss?» Jesaja 6, 8, og han svarte, «Herre, herre, send meg!» Vi skal bruke litt tid til å respondere nå. Først med å hvile i Guds nerve, og bare gi han rum og gi han mulighet til å tale inn i våre liv, til å gi oss kall, til å forny og forsterke kall. Om nesten et heil kvarter så, så kommer, kommer ungene in og så skal vi fortsette respons in i nattverd inn i forbund, inn i tilbedelse og lovsang og um, en, en nydlig måte å gjøre gudstjeneste på det som da begynner nå hvor vi skal få lov til å respondere på det vi har hørt og det som han gjør men la oss med å rett og slett bare gi han rom Se si herr herre herre sen meg la meg skjønne til hvem jeg er sent det kan være i business det kan være i yrke av ulik art det kan være misjonær det kan være i hverdagen og i på fritiden det kan være lokalt det kan være nasjonalt og det kan være internasjonalt herre herre tal få på litt uh, musikk så viler meg bare og så lar vi han som er alt det du trenger, han som har allt det du trenger, han som kan bruke folk som heter Grimmikjell, så la vi han få lov til å tale og gi oss av sin retning inn i den neste sesongen. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at du har tilgitt oss. Takk for at du har vist oss nåde, Takk for at du er og du har alt det vi trenger. Og takk for at det er du som vil ha oss med på det du gjør. Herre, vis oss hva det er. Vis oss hvordan den enkelte av oss kan være en del av se stadig flere for å komme in i denne friheten, denne tilgivelsen, denne kjærligheten, dette nye livet som du er og som du gir. Herre, nå i stillheten så talte oss Jesus berør oss.